0: Soy María Jesús y yo soy Stephanie. Gracias por escuchar otro episodio más de Empodérate de Chicanos por la Causa. Ya saben, nos pueden
1: seguir y ver todos los jueves a las 2 de la tarde por las redes sociales.
0: ¡Empezamos! ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenos días desde donde nos escuchas. Ha sido un placer estar con ustedes en nuestra primera temporada de Empodérate y hoy iniciamos la segunda. Encantados de recibir y estar en este lugar especial, so, es Empodérate on the Road, de visita en este, una de las escuelas comunitarias de chicanos por la casa, GLASS Girls Leadership Academy of Arizona, aquí en el centro de Phoenix, donde recibimos a Stephanie a la primera eh, mujer interina latina de Chicanos por la causa. presidente y eh, directora ejecutiva inter- Alicia. Bienvenida. muchísimas
2: gracias, un placer Alicia.
0: Estar aquí. Sí, no, Alicia,
1: Alicia, ok. La vez pasada te tuvimos, hace unas cuantas semanas, no voy, ni voy a contar cuántas, pero eh, eh, fue te teníamos como vice president y ahora te tenemos como la primera mujer latina CEO interim de, de Chicanos por la Causa. O qué gran honor de poder estar aquí otra vez contigo y compartir este espacio. Cuéntanos cómo, cómo es que te sientes el día de hoy.
2: No sé si siento, (risa) pero este, (risa) eh, (risa) estoy muy contenta de estar aquí. Eh, Los programas para mí son el corazón de lo que hacemos en Chicanos por la Causa. Y cómo me siento como interina CEO. Me siento bien, muy bien contenta, un poquito nerviosa. Pero tengo 18 años con la compañía y yo creo que tengo 18 años preparándome para este día.
1: Sí, y la vez que estuvimos pasada, me acuerdo que eh, hablamos de cuando te estabas apenas animando a aventar aceptar el rol de vicepresidente de finance y ahora eres um, CEO Interim. So it's really cool que podamos tener este espacio contigo. Gracias por estar aquí. Gracias por ser tan valiente y poder afrontar ahora a esta organización. Estamos mucho detrás de ti para ayudarte. Y que estás aquí ahora, queremos uh, preguntarte con la primera pregunta. ¿Qué se siente ser la primera mujer CEO Interim de finance? CPLC. En 54 años. Exacto. Y llevas 18 años aquí, so you're the best to represent us right now.
2: Oh, thank you. Este, ¿Qué se siente? Pues es un honor. Eh, tenemos un pasillo en Chicanos por la Casa donde hay fotos de los siete ejecutivos que han sido de Chicanos por la Casa y todos son hombres y han hecho un trabajo eh, fantástico en nuestra comunidad, cada quien en su etapa cuando, cuando estuvieron de líderes y para mí es un orgullo. Paso por esa, ese pasillo, veo y, de, y, y no lo miento, yo antes decía, algún día va a estar una mujer aquí y, y sí. llegó el momento donde, donde eso, eso ha pasado. Para mí es muy importante porque no sé si la gente sabe, pero somos casi 2,000 empleados y, y representamos, las mujeres representamos casi el 80% de, de, de los empleados en Chicanos para la Casa. Así es que eh, tener alguien que representa lo que somos uh-huh. es muy importante y, y quién más que yo, yo, yo estoy muy orgullosa de, de estar tomando este cargo
0: pero sobre todo aparte de ser mujer eres la primera este la primera generación o cero generación algunas personas lo dicen en Estados Unidos hija de padres inmigrantes entonces qué significa que mucho de los eh, de nuestra comunidad que chicanos por la causa provee servicios diariamente representa a, a tus padres como
2: a mis padres a mi familia tengo mucha familia que, que son primeros uh, first first immigrants or immigrants uh, first generation en los Estados Unidos. Mis papás son de Sinaloa, se vinieron a Los Ángeles, a Los Ángeles <laughs> en los en los 60s y, y yo nací allí este, en los 70 no digo qué año, <risa> pero este, nací en Los Ángeles y, y pues nacimos en un barrio muy similar al, al, al barrio donde damos servicios y yo recuerdo que mi papá eh, pues, tenía, quería aprender inglés, tenía una lanterna en su, en su dormitorio, Teníamos una, era, vivíamos en un departamento de una recámara y pues uh-huh. todos compartíamos la recámara uh-huh. y yo recuerdo que mi papá siempre estaba estudiando, tratando de, de aprender uh-huh. inglés, así es que Para mí fue algo muy impactante. Y los servicios... Como chicanos por la causa, eran los servicios que nosotros acudíamos, los programas de verano, los sándwiches que nos daban en, 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 en las, eran como centros comunitarios uh-huh. donde, donde, con donde íbamos. Este, uh, los servicios de inmigración, mis papás acudieron a servicios muy similares a los que ofrece uh-huh. chicanos por la causa. Y yo también, mi esposo es mexicano. Uh-huh. Y cuando decidimos uh, transmitir papeleo para que se hiciera residente y después uh-huh. ciudadano, acudimos a un un centro igual como chicanos por la causa en los ángeles así es que yo sé qué importantes son los servicios para, para todas las personas que lo necesitan. Y sabemos que
0: te has preparado, ¿no? no hablamos en el, en el episodio anterior cuando te, te tuvimos este, eh, las dudas que tenías de ti misma y que tuvo que ser alguien más que te estuviera, eh, que has, has tenido una serie de mentores, estoy segura, este, eh, y, y has participado, aparte de sacar tu MBA, este, en, en un curso de Stanford, en Harvard, I believe, este, para Para las personas que no no conocen eh, la talla y la experiencia que tienes para liderar una una organización de de esta magnitud, platíquenos, what is your leadership
2: style? Yo diría que... le, uh, situational leadership. Uh, mucha gente dice que, que manejan with, with the heart. Para mí, todos diferentes, es situational. Uh, me gusta empoderar a las personas. Yo pienso que dándole eh, todo a la persona, la educación, el espacio, tenerles confianza y, y, y darles todo el apoyo ellos van a florecer. Y, y eso es como yo he manejado en, en, mi, en mi área, en finanzas. Uh, tenemos a varias uh, personas que, que, que trabajan ahí. Y la mayoría tienen años trabajando para chicanos por la causa y, y en, en grupo. Uh, nos apoyamos muy bien. Uh, somos familia. Este, y te digo, el apoyo. y, y, y y este trabajar cross team no nomás nosotros nos gusta uh-huh. colaborar uh-huh. con otros departamentos para mí es muy importante muy importante eso sí. la
1: y, y también se nota aleguas um, creo que dije esa palabra correcta. yo sí. <laughs> Am I uh, se nota mucho que eres parte de la comunidad no nomás sirves a esta comunidad porque ahora estábamos en uno de los eventos y de solamente de cómo te prestas a ser parte de las conversaciones y las risas y, y, eh, y, y sin aluense total <risa> que nos gusta la fiesta, ¿no? Um, se nota que no nomás estás aquí como representando una comunidad que no conoces. Es una comunidad, como dices tú, es muy parte de, y me siento muy muy contenta de que tú seas una persona que nos pueda representar. La primera vez que estuviste aquí, hablamos mucho uh-huh. sobre la representación, sobre la importancia de tomar espacio como hispanos, como latinos, pero sobre todo como mujeres también. Um, Pero preguntamos sobre haciendo overcome any adversaries la vez pasada, pero ahora queremos saber, ¿has estado en algún punto en tu carrera donde llegaste a un crossroads, un, ¿cómo se dice en español? Un cruce de caminos. Muy buena pregunta. (risa) (risa) Un cruce de caminos. Ah, ya me contesté (risa) mi pregunta. Un cruce de caminos y cómo pasaste esa etapa
2: han sido varias um, y para un ejemplo sería um, eh, en chicanos por la causa hace ocho años David un mentor para mí un líder muy muy mm-hmm. grande hizo muchas cosas para chicanos por la causa mm-hmm. este cuando él escogió a su equipo uh, Escogió a varios y le faltaba de CFO, uh-huh. eh, la jefa de finanzas. Y recuerdo que estaba de vacaciones con mi familia y, y, y me habló y me dice, hola, ¿cómo estás? Y yo, no, pues en vacaciones. <risa> y, y me dice, me gustaría que tú seas la, la, jef, la jefa de finanzas. Y recuerdo que le dije todas las razones por las cuales no podía. Entonces uh-huh. para mí en ese momento el obstáculo más grande para mí eran mis, mis niños porque yo, uh-huh. eh, mis niños estaban más chicos y decía no, pues va a ser más tiempo y, y no, no tenía mi, ni, no era uh, Certified Public Account, no tenía mi CPA uh-huh. ni MBA y uh-huh. para ese, ese puesto necesitabas eso. Entonces yo sabía que iba a ser algo eh, muy grande, uh-huh. uh, mucho tiempo, esfuerzo, iba a afectar a mi familia, entonces para mí eso era algo... Muy, muy importante, algo que yo así como que me, me detenían en seguir. Uh, después hablando con mi familia y, y viendo el apoyo y también el apoyo de mis colegas, dije, no, pues, ¿cómo no puedo hacer esto? Sí. Entonces seguí. Y, y en dos años agarré mi, en año y medio agarré mi, mi maestría en, en business. Wow, wow. Sí. Y esto ha sido difícil como lo pensaste. Sí, porque era un puesto nuevo. Um, mucho a carga, o sea, era una responsabilidad muy grande y estar fuera porque eran los fines de semana me iba uh, y me hospedaba, hospedaba en un hotel con el equipo, de, con el cohort de, de los estudiantes de la, de la maestría y estaba fuera de mi casa y fuera del trabajo porque eran los viernes y sábados, así es que era mucho el tiempo que pasaba y el trabajo no se no lo podía poner a pausa. Entonces era muy estresante, pero yo navegué, mi familia me ayudó y te digo que tengo unos, unos amigos. Mi familia del trabajo me, ha, me han ayudado muchísimo. Sí,
1: sí. ¿Qué crees que ha sido una de las razones o una de las, um, cómo te aportaron el apoyo que hizo la diferencia grande en, en ti, en tu vida, para que ahora puedas Tomar este este rol, pero con una, con una fuerza y un courage que a lo mejor antes cuando ibas a aceptar el, el primer rol tan grande no tenías.
2: Yo diría que en los ocho años eh, en el puesto que, que he estado, He aprendido muchísimo, María Jesús comentó las otras cosas que he hecho, tomé unos unos cursos en Stanford, estoy tomando un un curso ahorita en Harvard, se llama Achieving Excellence, donde te te prepara más como para el líder, y y como te diré, me me aventé, Mm Mm y aunque no lo crean, yo soy muy... Un poco tímida. Believe believe it or not. Believe it or not. Este, me cuesta un poco, un poquito de tiempo y energía para poder hacer más, pero te digo el apoyo, eh, las ganas, eh, el saber que yo puedo y y tener gente que que cree en mí y que me recuerda de eso constante, mm. para mí es muy importante. Mm. Qué bueno. Sí. Uh-huh. Él está en, el uh-huh. este, en cuestión de, de, de
0: tu, tu visión, este, sé que apenas este, hace unos días este, um, la Mesa Directiva de Chicanos por la Causa te asignó como interina. Eh, para eh, el casi 2000 eh, número de, de familia de, de miembros de nuestra familia este ¿cuál, cuál sería uh, tu mensaje? ¿Cuál, ¿cuál serían algunas quizás de las prioridades que de momento ahorita estás contemplando o hacia
2: eh, el, el cambio que quieres dar? Para el, el, la visión, el, el futuro es empoderar a la, a la familia, a la, a, a la comunidad. Y para mí, los 2.000 empleados han estado con nosotros años. Muchos de ellos son, yo creo, tendrán si acaso dos años apenas que entraron. Crecimos de 1.000 empleados a 2.000 en dos años. Así es que este, para mí fue la, lo que creció Chicanos para la Causa en ese tiempo. Estábamos así, crecimos así. Entonces, para mí, ahorita, la visión ahorita es es empoderar a nuestros emplea- empleados, poder darles el, el tiempo para que ellos recapaciten de tanto, de tanto crecimiento y, y volver a, a, a hacerlos los los uh, ¿cómo se dice? enfocarnos en los programas que hemos hecho años atrás. Nuestros programas han han crecido, pero no no nos hemos enfocado mucho en en programas que ya tenemos añales haciendo y que deberíamos de hacerlos en otros otros centros. Así que para mí es poder crecer, no, no tan rápido, pero en áreas donde hay necesidad y podemos hacer el, el servicio y dar el servicio que damos en, en las comunidades que servimos ahorita. Uh-huh,
1: uh-huh, no. Y que una de ellas, ¿no? Como estamos expandiendo en el equipo como áreas rurales, también como Tucson, ciudades que están afuera de Tucson. Y, y yo estoy viendo el equipo y, y como siendo una de las new babies <risa> de CPLC, uh, eh, se ve que um, es una de las cosas que es como prioridad para trabajar todos en comunidad en equipo que se va desparramando en la comunidad fuera de C- cplc verdad mm-hmm. um, con las ahora sí con la trayectoria que llevas tú alicia um, cuáles son una de tus uh, de tu trayectoria profesional hasta ahorita ¿Cuáles ha sido una de las more surprising moments of your career
2: Mm, surprising.
1: Pueden hacer como y, y, y a lo mejor no te esperabas que iba a pasar en tu carrera y
2: ahora, you know? Pues uh, hoy este conocí a, a un muchacho que me dijo que me, me escuchó dar una presentación en un evento y que y que fui bien cómica y que debe de ser una cómica. Um, me levanto como a las 5 de la mañana y corro. ¿O
0: sabes? <risa> Corro la toda
2: la, toda, toda, Por mi mente corre en toda la lista de lo que voy a hacer en el día. Pero, este, oh, <laughs> no, no corro. Pero eh, para mí eh, lo más importante soy soy abuelita aunque aunque no lo crean. Sí, soy soy nana y, y mi nieto para mí es oh, mi. Oh, tiene un año. Eso oh. para mí es mi es mi
1: everything qué lindo claro, claro. cuando uno ya empieza a tener sus nietos o que tiene su relación sí. con su abuela sus abuelos, yo, mi abuelo tenía yo tenía una re- relación muy bonita con mi abuelo, uh-huh. era como mi segundo papá son las extensión de nuestros padres sí, y como bien. lo he escuchado del lado de los padres, ahora ya pueden disfrutarse los nietos sin tener que regañar
0: sí, la disciplina ya como que ahí baja dos y regresarlos, sí, regresarlos, <risa> y regresarlos. Sí. Los malcrianes se los dan por el día. Por eso es lo que lleva cuando se los
1: llevan a cuidar. Yo soy la, la hermana más grande de mi familia, pero yo nomás soy la tía, porque me los prestan todos y ya nomás empiezan a poner un poquito, ah, ahí <risa> Ay, van todos es para es su es casa. <risa> <risa> um, y y eso me lleva a la otra a la otra pregunta. Uh, c- cuando estuviste aquí la vez pasada, estuvimos conociendo un poquito más de tus raíces, uh-huh. de tu persona, de tu historia, como creciste en Tijuana, cruzando sí. los dos uh, borders. Um, ¿Qué eran una de las cosas que hacías? mucho de niña? Porque como todo nos va conectando, ¿no? Pero, ¿qué era una cosa que decías mucho de niña que que, que a lo mejor no muchos saben de ti?
2: Pues, crecí crecí en Los Ángeles y, como mencionas, íbamos mucho a Tijuana porque ahí vivían mis abuelos. mis, Mis cuatro abuelos vivían en Tijuana. Así es que cada dos semanas íbamos a visitar. Mis papás son muy muy, como si se dice llegado a la familia, es muy uh-huh. importante uh-huh. Este, estar conectados eh, yo crecí no hablando, no podíamos hablar inglés en casa, no nos dejaban porque íbamos a perder nuestra, el español y no íbamos a poder platicar con nuestros abuelos, así es que para ellos era algo muy importante, lo que hacía de niña, hacía muchísimas cosas, pero lo que tengo muy presente en mi mente, eran las visitas de mis abuelas, era porque era uh-huh. familiar era... Me consentían mucho, este la comida, siempre ha habido comida y familia y para mí esos son los recuerdos más bonitos que tengo de, de niña.
1: Yendo. ¿Alguna comida favorita que
2: te cocinaban tus abuelas? Mi nana hacía tortillas de harina con frijolitos recién cocidos mm. y así con caldudos. ¿Qué le dicen de Sonora? Sí. Oh, um, sí. Eso era muy... Las tortillas recién hechas de harina.
1: Yo no. no sé ni... Yo creo que de ahí empezó mi adicción con las muy trastos no, 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 no.
0: porque ya no me salía ni la mantequilla sí, siempre uno sí. se robaba uno y nos íbamos sí, corriendo Alicia ha sido un honor y un placer que nos hayas acompañado aquí en este estudio de una de las escuelas uh, preparatorias comunitarias de chicanos por la causa aquí en el centro de Phoenix en, en, en un programa especial y en la primera entrevista que das como interina eh, presidente ejecutiva de chicanos por la causa algo con lo que eh, te gustaría este, dejar o el mensaje que les quieras eh, enviar a las personas que nos escuchan este, eh, que, que ven en ti a una, a una persona eh, eh, a, de modelo a seguir eh,
2: como todos nosotros lo estamos hablando muchas gracias este, pues muchísimas gracias por tenerme eh, yo vengo de raíces mexicanas, soy humilde uh-huh. eh, soy parte de la comunidad y qué van a ver de mí lo que ven ahorita uh, uh, muy natural este platicada me, me gusta me gusta reírme fuerte y me gusta cantar aunque no me sepa las palabras de las canciones pero me gusta cantar
1: Sí, ya tienes el, 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 los, um, ¿cómo se dice? Los tools adecuados. Sí. <laughs> Como compartimos en la primera, ¿no? Que te fuiste en tu karaoke, ¿verdad? Right? Sí. Uh, pues muchas gracias, Alicia. Eh, estamos aquí todos muy emocionados para ver gracias. todo lo que viene. Eh, y emocionados de tenerte otra vez. Seguro que vamos a tenerte otra vez de, de nuevo al, al, al podcast. Y maybe you can roast one of us. ¡Ah! <laughs>
2: No es cierto. (laughs) Awesome, thank you, thank you so much, muchísimas gracias, thank you so much y felicidades. Gracias, gracias.
0: Gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy en este programa especial de Empodérate. Regresamos la próxima semana. Hola. Soy María Jesús. Y yo soy Stephanie. Gracias por escuchar otro episodio más de Empodérate de Chicanos por la Causa. Ya saben, nos pueden seguir y ver todos los jueves
1: a las 2 de la tarde por las redes sociales.